0: Herzlich willkommen wieder zu Bible Study. Heute gibt es die Fortsetzung zum Propheten Jeremia, und zwar das Buch der Klagelieder. Fünf Kapitel, sehr überschaubar, wird auch etwas deutlich kürzer sein als sonst. Der Titel des Buches Klagelieder gibt sehr gut wieder, worum es in diesem Buch geht. Es sind Lieder, es ist eine poetische Struktur. Und es wird hauptsächlich geklagt, geklagt über Zerstörung Jerusalems und des Tempels und den Zustand des Volkes, auch dem Exil, was das meiste der Bevölkerung äh, erreicht hat. Und ähm, der Titel von den Juden ist ja ein bisschen anders. Äh, bei den Juden heißt das Buch Klagelieder Echa, das heißt Achweh oder Wehe kann man auch übersetzen. Und das ist das erste Wort der Kapitel 1, 2 und 4. Also drei der Kapitel fangen mit Ach oder Ach wie an. Also das Stöhnen, diese Klage. Später bekam es auch den Namen Kinot, was lauter Schrei oder Totenklage bedeutet. Also das zeigt schon mal ein bisschen, was man bei diesem Buch erwarten kann inhaltlich. Der ausführlichere Titel, die Klagelieder Jeremias, findet sich erst in der Septuaginta, also der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, und das Buch Klagelieder, man höre und staune, gehört zu den fünf Megillot, also Festrollen, die dann jährlich gelesen wurden bei bestimmten Festen. Und das Buch Klagelieder wurde komplett vorgelesen der Gemeinde am 9. Av im Juli. Also das Schlüsselwort dieses Buches ist Verwüstung. Das bringt es genau auf den Punkt, worum es geht. Es ist eine einzige Verwüstung. Und der Schlüsselvers, ähm, den man sich gut merken kann, ähm, ist aber ein Hoffnungsvers äh, in Kapitel 3, Vers 22. Äh, ich denke, dass Sie meist den Vers doch kennen. Ähm, Dann heißt äh, in Vers 1, 31 schon, Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl, und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. All die Betrübnis hat Jeremia jetzt erlebt und die sitzen auch immer noch voll in der Betrübnis, aber es ist eine Hoffnung da, dass Gott sich auch wieder erbarmen wird und das alles wenden wird. Die Zeit ist, zu der die Klagelieder verfasst worden sind, ist äh, eigentlich die Monate, Wochen und Monate nach der Zerstörung Jerusalem's äh, und des Tempels, wo alles total frisch war und Jeremia praktisch dieses Elend, äh, die zerstörte Stadt, alles verbrannt, äh, dann beklagt hat äh, mit diesen Liedern und es praktisch künstlerisch verarbeitet hat. Im Buch wird kein Verfasser genannt, aber von den ältesten Traditionen her wird es dem Propheten Jeremia zugeschrieben, was auch total nahe liegt. Es gibt auch einige gute Gründe, weshalb das Jeremia wohl verfasst hat. In der Septuaginta beginnt das Buch mit den Worten und es geschah, nachdem Israel in Gefangenschaft geführt und Jerusalem verödet wurde, da saß Jeremia weinend und klagte diese Klage über Jerusalem und sprach. Eine ziemlich lange Einleitung. Es wird also in der griechischen Übersetzung des Assisaments, die ja so 2. Jahrhundert äh, vor Christus äh, angefertigt wurde, also vor allem die Prophetenteile im 2. Jahrhundert vor Christus, äh, wird Jeremia ausdrücklich als der Verfasser genannt, der dort diese Klagen äh, von sich gab. In 2. Chronik 35, Vers 25 lesen wir, dass Jeremia ein Klagelied wegen Josias Tod geschrieben hat. Also war dem Jeremia die Form der Totenklage bekannt. Und das Buch Klagelieder ist quasi eine Totenklage auf, das, auf die Stadt Jerusalem. Der Verfasser war sicher Augenzeuge der Zerstörung Jerusalems und ein Weinender. Es geht aus verschiedenen Stellen hervor in den Klageliedern, dass er sehr viele Tränen geflossen hat, also vergossen hat, weil es ihm einfach total zum Herzen ging, dieses Elend Jerusalems. Also es war ein Augenzeuge, das miterlebt hat und dem das unheimlich nahe ging, dass die Stadt Gottes so zerstört ist. Weil Jeremia die Vernichtung der Stadt selbst erlebte, können wir annehmen, dass er wirklich dieses Buch geschrieben hat. Weitere Indizien sind die stilistischen Ähnlichkeiten. Es gibt sehr viele Stilähnlichkeiten zwischen dem Buch Klagelieder und dem Buch Jeremia. Sowie auch die profunden Kenntnisse des Autors über den Zusammenhang zwischen Gericht und Gnade dass also ähm, nach dem Gericht aber auch die Gnade wiederkommt. Das Thema, ähm, man kann eigentlich drei große Themen äh, sehen in diesen Klageliedern, ähm, die sich durchziehen, kann man bei jedem Einzelnen entdecken. Äh, einmal ist es die Trauer über Jerusalems Zerstörung. Es ist das Bekenntnis der Sünde, äh, spielt eine große Rolle. Und die Hoffnung auf Gottes Treue. Und damit praktisch eine Zukunft. Diese drei Themen will ich kurz ausführen. Einmal das Hauptthema, ein Hauptthema ist die Trauer. Tiefe, tiefe Trauer und Leid über die Zerstörung Jerusalems. Das schreckliche Leiden des Volkes wird ausführlich beschrieben. Man muss sich das vorstellen. Leichen lagen auf den Straßen herum. Die Bewohner der Stadt, die noch übrig geblieben sind, litten entsetzlichen Hunger. Die Hungersnot, die damals so charakteristisch für die Kriegszustände war, wird wiederholt beschrieben und sich an ganz verschiedenen Stellen hier in den Klageliedern verteilt. Also es ist eine Situation schlimmen Hungers. Die Priester waren verschmachtet. Der Kultus ist völlig zusammengebrochen, zum Erliegen gekommen. Es gab keinen Kultus mehr, kein Opferdienst mehr. Eltern hatten sogar ihre eigenen Kinder gekocht und gegessen. Das muss man sich mal vorstellen, wie... Ich, ähm, wie schlecht es einem gehen muss, dass man zu sowas fähig ist. Das heißt, den durch Schwert Erschlagene ging es besser als denen, die vor Hunger starben. Also glücklich die, die wenigstens im Krieg umgekommen sind durch Schwert. Noch viel dreckiger ging es denen, die dann im Hunger, der darauf folgte, starben. Also die im Hunger starben, die Verschmachteten umkamen aus Mangel an Früchten des Ackers. Es haben die barmherzigsten Frauen ihre Kinder selbst kochen müssen, damit sie zu essen hatten in dem Jammer der Tochter meines Volkes. Also das ist praktisch der, der schlimmste Tiefpunkt, wenn man praktisch Kannibalismus betreibt, weil man sonst verhungert und dazu dann seine eigenen Kinder tötet und kocht und auf isst, weil man sonst selber verhungert. Es ist unvorstellbar, äh, wie schrecklich diese Situation war. Als die Stadt endlich erobert wurde, wurden die Frauen vergewaltigt. Wir kennen das auch in anderen Kriegen, auch aktuell. Vergewaltigung wird oft als Mittel genommen zur Demütigung des eroberten Volkes, dass die Frauen vergewaltigt werden. Die Führer des Volkes werden aufgehängt und schließlich würde die ganze Bevölkerung, was noch übrig weggeschleppt. Gott hat sein Urteil über das Volk vollstreckt. Es war ein grausames Urteil. Allerdings hat Israel hat sich das auch über Jahrhunderte wirklich verdient gehabt. Aber es war furchtbar schrecklich für diese Generation, die dieses Gericht erlebte und all diese Not, all dieses Elend. Und das wird ausführlich betrauert in den Klageliedern. Das Zweite, was als Thema eine ganz, ganz große Rolle spielt in den Klageliedern, ist, dass dieses schreckliche Unglück eben kein Zufall war. Es war auch nicht einfach eine Tatsache, dass da ein imperialistischer Gegner einfach Eroberungsfeldzüge macht und andere Völker unterwirft und unterjocht. Das war zwar auch eine Wahrheit. Das haben die gemacht, die Babylonier, die waren so drauf, Land zu erobern, fremde Völker zu erobern, Sklaven zu rekrutieren für ihre Baumaßnahmen in Babylon. Und riesige Baumaßnahmen dort durchgeführt braucht man einfach Manpower, also hat man Sklaven gebraucht, also hat man andere Völker überfallen und Sklaven rekrutiert, ja. Aber das ist nur die eine Seite, dass es eben die, die Gier und die Boshaftigkeit, und der Eroberungsdrang der Feinde war. Was betont wird, ist, es ist kein Zufall, dass dieses Gericht uns trifft, sondern es ist eine klare Folge unserer Sünde. Das Volk musste bestraft werden. Ja, es ist Strafe Gottes durch die Babylonier in dem Fall. Früher hat Gott auch schon mal durch die Assyrer gestraft oder die durch andere Völker gestraft, aber jetzt durch die Babylonier. Und das war wegen der Sünde. Und da will ich einfach mal ein paar Verse lesen, die das zeigen, was sich durch das ganze jeremia buch durch die ganzen Klagelieder zieht, dass es die Sünde Israels war, die dieses schreckliche Gericht hervorgerufen hat. Kapitel 1, Vers 5b. Denn der Herr hat über die Stadt Jammer gebracht, um ihrer großen Sünden willen. In 18 a Jerusalem hat sich versündigt, darum muss sie sein wie, ein unreines, wie eine unreine Frau. Alle, die sie ehrten, verschmähen sie jetzt. Also Israel ist es unrein jetzt. Schwer ist das Joch meiner Sünden, 1. Vers 14. Der Herr ist gerecht, denn ich bin sein Wort ungehorsam gewesen, 1. Vers 18. Was murren denn die Leute im Leben? Ein jeder murre wieder seine Sünde, Kapitel 3, Vers 39. Wir, wir haben gesündigt, sind ungehorsam gewesen. Klagerieder 3, 42. Die Missetat der Tochter meines Volkes ist größer als die Sünde Sodoms. Jetzt wird es also mal quantitativ bemessen. Also Sodom und Gomorra sind ein Inbegriff von Sünde. Da hat Gott ja vernichtet. Und jetzt heißt es von der Sünde Israels, die Missetat der Tochter meines Volkes ist größer als die Sünde Sodoms, das plötzlich unterging und keiner, keine Hand kam zu Hilfe. Oder Klagelieder 5, Vers 16, die Krone ist von unserem Haupt gefallen. O oh weh, dass wir so gesündigt haben. Ja. Also, wenn, werden die Leute sündigen, mögen sie vielleicht ihren Spaß noch dabei haben und an nichts Böses denken. Aber irgendwann hat es alles seinen Preis und es kommt das Gericht. Und dann, o oh weh, dass wir so gesündigt haben. Ja. Also, das Bekenntnis der Sünde, die wird auch ungeschminkt wird es bezeugt und bekannt, dass die Sünde des Volkes die Ursache ist für dieses schreckliche Ergehen. Ja. Aber das ist, damit hört es zum Glück nicht auf. Das wäre richtig deprimierend, ja, wenn einfach der, der Zustand, die Katastrophe, wie sie jetzt da ist, beklagt wird und die Sünde bekannt wird. Das, das wäre noch nicht hoffnungsvoll. Aber es kommt ein drittes Thema in den Blick in den Klageliedern und das macht die dann auch so wertvoll, dass es dieses Elend nicht nur beklagt wird und die Ursache genannt wird, sondern dass trotzdem, trotzdem noch Hoffnung da ist. Eine Vertrauensbezeugung ist in einem Buch des Gerichtes und der Trauer eigentlich nicht zu erwarten. Also eigentlich würde man nicht erwarten, dass jetzt ein Bekenntnis, ein Bekenntnis und das Vertrauen gegenüber Jahwe ausgesprochen wird, nachdem dieses schreckliche Gericht jetzt hereingebrochen ist. Aber genau das ist hier der Fall. Aber doch steht eine der klassischen Aussagen der Bibel in Bezug auf Gottes Gnade und Erbarmen direkt in der Mitte dieses Buches. In der Mitte dieses, dieser fünf Kapitel, im Zentrum dieses Buches ist eigentlich dieser Gnadenerweis, der dort in Klagelieder 3, Vers 21 bis 24 steht. Dieser Aufruf an Gottes Treu ist das Herz der Klagelieder, also eigentlich das, der Höhepunkt, das eigentliche Herzstück ist sind diese Verse in der Mitte des gesamten Buches. Und ich lese diese jetzt mal nach der Luther-Übersetzung. Klagelieder 3, 21 bis 24. Hoppla, wo ist es? Hier, 3, 21 bis 24. Dies nehme ich zu Herzen, darum hoffe ich noch. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Also angesichts dieser Katastrophe, dieser Aussage zu sagen, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Also ein größeres Elend gibt es praktisch nicht, als was da Jerusalem erfahren hat ähm, und wo Jeremia Augenzeuge geworden ist. Und inmitten dieses furchtbaren himmelschreienden Elends äh, spricht er sein Vertrauen gegenüber Gott aus, äh, bekennt seine Güte und zeigt die Hoffnung, äh, dass Essen noch nicht zu Ende ist, dass so das Barmherzigkeit groß ist und dass es sich lohnt, weiterhin und auch gerade jetzt in dieser Situation auf ihn zu hoffen, ihn zu vertrauen. Aber das ist eine unglaubliche Aussage. Jeremia beklagt also die Zerstörung Jerusalems wegen der Sünde des Volkes, doch mitten in seiner Trauer verlässt er sich auf die Treue Gottes. Also der Gott, der sein Volk schlug, der ist auch der, an den er sich jetzt wendet, von dem er erhofft, dass er dieses Schicksal zum Guten wenden kann und wenden wird. Äh, etwas zur Gliederung des Buches noch. Die Klagelieder sind in Gedichtform geschrieben, also wie die Psalmen praktisch. Jedes Kapitel besteht aus einem Lied. Also die Kapiteleinteilung ist völlig korrekt. Es sind fünf verschiedene Lieder. Äh, und diese Lieder haben die Form einer Totenklage. Eine Totenklage ist ein Lied oder Gedicht, das bei einer Beerdigung geschrieben oder vorgelesen wird. Jeremia beklagt praktisch den tragischen Tod, in Anführungszeichen, den tragischen Tod der Stadt Jerusalem und verwendet die Form des Klageliedes, um seinen Gefühlen Ausdruck zu geben. Jeremia gebraucht zwei Stilmittel, um seine Trauer hervorzuheben. Zuerst erscheint das Wort Wehe am Anfang von drei der fünf Lieder. Kapitel 1, Kapitel 2 und Kapitel 4, jeweils Vers 1. Also damit ist schon mal ein will, da kommt jetzt ein Trauerlied. Zweitens macht er Gebrauch von einem bestimmten Rhythmus, der für Totenklagen charakteristisch ist. Also er gebraucht etwas aus der damaligen Umwelt, Totenklage. Wenn Leute gestorben sind, wurden Totenklagen gehalten und er hält jetzt so eine Totenklage über Jerusalem. Und dieser Rhythmus heißt Kina und wird gekennzeichnet durch die Tatsache, dass die zweite Zeile eines Verses kürzer ist als die erste Zeile. Also diese, die Poesie der Psalmen, auch die hebräische Poesie, ist ja durch diesen synonymen Parallelismus gekennzeichnet, dass also eine, ein Gedanke ausgesprochen wird, der dann in der zweiten Zeile mit ähnlichen Worten wiederholt wird. Das ist der Synonyme Parallelismus. Oder es wird ein Gegensatz gebildet. Die erste Zeile macht eine Aussage A und dann in der zweiten Zeile wird das Gegenteil davon ausgesagt. Das ist dann der antithetische Parallelismus. Oder eine, ein Gedanke wird eingeführt und dann wird das aufgegriffen und weitergeführt. Das ist synthetische Parallelismus. Also es, es geht um Parallelität von Gedanken. Aber hier ist ein Formelement dabei, dass diese zweite Zeile, egal ob das jetzt Synonymer Parallelismus ist antithetischer oder syntaktischer oder sonst ein anderer Parallelismus, dass die zweite Zeile einfach vom Umfang kürzer ist. Und das macht einen ganz besonderen Rhythmus dann, wenn man das dann liest, diese Kina, wie es heißt. Es wird als ein hinkender Rhythmus bezeichnet und soll ein leeres, unvollkommenes Gefühl im Leser hervorrufen. Also unterstützt praktisch diesen traurigen Inhalt äh, dieser Totenklage. Eine weitere Besonderheit, formal noch, ist, dass die ersten vier dieser Lieder Akrostiche sind. Akrostiche, das ist ein Fachauszug. Es ist ein Lied, wo jeder Vers mit einem neuen Buchstaben im Alphabet beginnt. Und da das hebräische Alphabet 22 Buchstaben hat, haben dann diese Lieder hier 22 Verse oder, wie es in Kapitel 3 äh, der Fall ist, äh, dreimal so viel, 66 Verse. Denn dort sind immer drei Verse, die mit dem ersten Buchstaben anfangen, dann nächsten drei Verse mit dem zweiten Buchstaben und so weiter, bis das ganze Alphabet durch ist. Wir haben solche Akrostiche auch in den Psalmen. Das berühmteste ist Psalm 119, dieser Lobpreis des Wortes Gottes, 176 Verse. Und das sind die ersten acht Verse, fangen mit dem ersten Buchstaben des hebräischen Alphabets jeweils an. Die nächsten acht Verse beginnen jeder Satz mit dem zweiten Buchstaben des Alphabets und so weiter bis zum Ende hin. Ja, das ist sehr kunstvoll und das ist hier auch bei, den, äh, bei Jeremia der Fall. Kapitel 1, 2 und 4 sind Akkostische mit 22 Versen, äh, wegen den 22 Versen des hebräischen Alphabets. Und das dritte Gedicht ist äh, Kapitel 3 ist dann sowieso das Herzstück des Buches, ist auch dreimal so lang, 66 Verse und auch eine Akustikung. Ähm, genau. ähm, man könnte auch noch sehen, in Kapitel 1 ähm, ist Trauer ein Schlüsselwort, in Kapitel 2 weinen, in Kapitel 3, was im Zentrum steht, hoffen, Kapitel 4 erinnern. Und in Kapitel 5 beten. Trauern, weinen, hoffen, erinnern, beten. Trauern um die Verwüstung Jerusalems. Weinen über das Gericht Gottes. Hoffen, dass Gott antwortet äh, auf die, das Vertrauen, was man ihm zu, zuspricht. Erinnern, es war Gottes gerechter Zorn. Und beten, äh, dass man zu Gott betet und hofft, dass er die Sache ändert. Ein letztes noch, bevor wir dann uns einen Kapitel, ein Kapitel mal exemplarisch etwas näher anschauen. Ein letzte Besonderheit ist, dass es eine erstaunliche Parallelität gibt zwischen Kapitel 28 vom 5. Buch Mose. Das ist der Bundesfluch, findet sich dort. Also zwischen dem Gericht Gottes, was er angekündigt hat, schon bei Mose. Was passiert, wenn ihr den Bund brecht, wenn ihr den Bund nicht haltet? Und das sind so abgestufte Strafen und wenn dann immer noch nicht, dann noch mehr Strafe, noch mehr Strafe. Und dort dieser Bundesfluch ist extrem ausführlich in 5. Mose 28. Und es gibt ganz starke Parallelen zwischen 5. Mose 28 und den Klageliedern. Sehr logisch, weil in den Klageliedern mit der Zerstörung Jerusalems bewahrheitet sich und erfüllt sich ja gerade dieser Bundesfluch, der in 5. Mose 28 vorhergesagt wurde durch Mose. Und von daher ist es nicht verwunderlich. Also ein wichtiges, aber oft unbeachtetes Merkmal der Klagelieder ist ihre Beziehung oder Abhängigkeit von 5. 5. Mose 28. Der Verfasser wollte die Erfüllung der Flüche zeigen, die schon 800 Jahre vor der Zerstörung Jerusalems ausgesprochen worden sind durch Mose. All das Leiden, das in den Klageliedern bezeugt wird, wurde von Moseback schon vorhergesagt. Oder das war das Versprechen Gottes, wenn ihr mir abfallt von dem Bund von dem alten Bund Abfall, dann passiert euch genau das. Gott hatte vor den Konsequenzen des Ungehorsams schon gewarnt und ist dem Fluch des Bundes treu geblieben. Also Gott hat nichts falsch gemacht, oder hat alles richtig gemacht. Er hat gesegnet, wenn sie gehorsam waren. Und jetzt, wenn sie ungehorsam waren und permanent den Bund gebrochen haben, hat er auch das Gericht geschickt, wie angekündigt. Also Gott ist völlig, auf Gottes völlig Verlass in der Gnade, wie auch im Gericht ja, er steht zu seinem Wort, er ist treu. Aber genau die Tatsache, dass Gott seinen Fluch treu erfüllt hat, bot dem Volk andererseits einen Grund zur Hoffnung. Dann ist eben auch Hoffnung da, weil Gott Verheißungen gemacht hat, auch der Wiederherstellung. Ja, er hat auch gesagt, es ist dann nicht das Ende, wenn ihr dann gerichtet werdet und dann ist es aus und vorbei mit euch, sondern Gott hat am Ende doch Heil für Israel auch geweissagt. In demselben Bund, in dem Verst Bestrafung versprochen war, gab es auch eine Verheißung von der Wiederherstellung. In Kapitel 5. Mose 30, 1 bis 10, wird die Wiederherstellung nach all dem Gericht geweissagt. Und das gibt dann eben Hoffnung, dass es eben jetzt nicht das Ende ist, obwohl es eigentlich die Stunde Null war für Israel. Also wirklich vergleichbar wie Deutschland 1945. Als der Krieg zu Ende war, alles in Trümmern. Ja, so war es vergleichbar mit Jerusalem hier. Hoffentlich würde das Volk die Lehre aus seinem Unglück ziehen, dem Herrn endlich gehorchen und dadurch die versprochene Wiederherrschung auch erfahren. Die Folgen der Tabelle und äh, die möchte ich zeigen, weil es sehr aufschlussreich ist. Zeigt die Parallelen im Einzelnen zwischen der Verheißung im Bundesfluch 5. Mose 28. Und der Tatsache, was Jeremia betrauern muss in den Klageliedern. Ich lese mir erst die Verheißung und dann schauen wir uns die Klagelieder an. Verheißen war, äh, 5.28 Vers 65, dazu wirst du unter jenen Völkern, also wenn sie ins Exil kommen, aus, aus Israel herausgerissen werden, aus dem Land rausgerissen werden, ins Exil gebracht werden. Dazu wirst du unter jenen Völkern keine Ruhe haben und deine Füße werden keine Ruhe stattfinden hat Gott verheißen. Jeremia sagt, es wohnt unter den Heiden, also bei den Völkern, wie versprochen, und findet keine Ruhe. Ja. Oder er wird der Kopf sein, also der, 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 das, der, der Feind. Er wird der Kopf sein, du wirst der Schwanz sein. Also Israel wird unten sein und der Gegner, der Feind, wird oben sein, er wird der Kopf sein, du wirst der Schwanz sein als Gericht. Und Jeremia beklagt, ihre Widersacher sind oben auf. Die sind oben auf. Deine Söhne und deine Töchter werden einem anderen Volk gegeben werden. Ihre Kinder sind gefangen vor dem Feind dahin gezogen, sind einem anderen Volk gegeben worden, um dem anderen Volk jetzt Sklavenarbeit zu leisten. Ihre ganze Kraft, vielleicht ihr ganzes Leben einzusetzen, um dem, dem heidnischen Volk zu dienen, äh, irgendwelche Mauern zu bauen, äh, Burgen, Götzen, Tempel zu bauen und sonstige Stadt, Stadtmauern zu bauen. Also, die ganze Kraft der Kinder, das ganze Leben ist praktisch für die Katz, für den Feind, um, um den groß zu machen. Ihre Kinder sind gefangen vor dem Feind, dahin gezogen. Auf einem Weg wirst du wieder sie ausziehen, und auf sieben Wegen wirst du vor ihnen fliehen. Also man stellt sich noch dem Feind entgegen, aber man verliert den Kampf und flieht in alle Richtungen. Und matt laufen sie vor dem Verfolger her heißt es ja. Söhne und Töchter wirst du zeugen und doch nicht behalten, denn sie werden gefangen weggeführt werden. Meine Jungfrau, meine Jünglinge sind in die Gefangenschaft gezogen. Also gerade die Jugend, die jungen Leute wurden weggeführt, weil das waren eben gute Arbeitssklaven. Ja, die alten Leute haben sie, haben sie schon im Land gelassen. Das war wenig interessant, die alten Leute mitzuschleppen, durchzufüttern. Ähm, aber die Jugend, die noch Kraft hat, die wurden natürlich versklavt und nach Babylon gebracht, um dort äh, als Sklave in Ziegeln und so zu arbeiten. Und du wirst zum Entsetzen, zum Sprichwort und zum Spott werden unter allen Völkern, zu denen der Herr dich treibt. Also wird so verachtet sein, dass alle ihre Witze machen und ihr wird zum Sprichwort und alle werden euch, über euch spotten, wie ihr da so elend seid. Und was sagt äh, Jeremia? Alle, die vorübergehen, klatschen in die Hände, pfeifen und schütteln nur den Kopf. Sagt: Du liebe Zeit, was mit dem Volk passiert. Du wirst die Frucht deines Leibes, das Fleisch deiner Söhne und deiner Töchter, die dir der Herr dein Gott gegeben hat, essen in der Angst und Not, mit der dich der Feind bedrängen wird. Also Als der Hunger so schrecklich groß wurde, kam es zum Kannibalismus und zwar der eigenen Kinder. Also tiefer kann man nicht sinken, als dass man seine eigenen Kinder kocht und brät, um zu überleben. Aber das ist passiert. Es war angekündigt, dass es so tief fallen wird. Und äh, Sollen denn die Frauen ihres Leibes Frucht essen, die Kindlein? Und wir haben in anderen Vers auch gelesen, dass das geschehen ist, dass es gemacht wurde. Ja, also das gibt es auch bei anderen Völkern. Ja, diese Sachen kommen in Extremsituationen tatsächlich vor. Es ist absolut oberschrecklich. Eine Frau unter euch, die zuvor verwöhnt und in Übigkeit gelebt hat, die wird dem Mann in ihren Armen, ihrem Sohn und ihrer Tochter nicht gönnen, die Nachgeburt, die von ihr ausgegangen ist und ihr Kind, das sie geboren hat. Also eine Schwangere hat gerade entbunden und vor Hunger verschlingt sie die Nachgeburt. Ist ja eklig, ja. nur daran zu denken, dass man das dann verschlingt und isst. Ja. Und das ist ein Bild dafür, wie tief runtergekommen sie sind. Also auch Reiche, ehrbare Frauen, die vorher zur Oberschicht gehört hatten, jetzt in dieser extremen Not tun die ihre eigene Nachgeburt essen und auch das Kind, was sie geboren hat, schlachten, ja, um was zu essen zu haben. Frauen hier, ja. es haben die barmherzigsten Frauen ihre Kinder selbst kochen müssen, sagt er hier. Das ist passiert, dass man das eigene Kind aufgegessen hat, das man gerade geboren hat. Man hätte es eh nicht stillen können, es wäre eh gestorben, das ist richtig, weil man keine Milch hat, weil man kein Essen hat, wenn man abgemagert ist, kann man das Kind nicht stillen, das Kind stirbt. Aber dann wird es noch gegessen. Ja. Ganz schrecklich. Ein Haus wirst du bauen, aber du wirst nicht darin wohnen. Unsere Erbe sind Fremden zuteil geworden, unsere Häuser den Ausländern. Die Babylonier haben eine Umsiedlungspolitik gemacht, die haben also ein Volk weggeschleppt und dann haben sie andere Völker, die sie unterjocht haben, woanders in der, der geografischen Landkarte, dann nach Israel gebracht. Die waren dann praktisch umgesiedelt worden. Und die haben dann die Häuser bekommen. <lacht> und die mussten dann aus ihren eigenen Häusern ausziehen und die, die Fremden, die durften dann in die Häuser einziehen. Also wurden das noch abgenommen, praktisch konfisziert vom Feind. Ähm, ein Haus wirst du bauen, aber wirst nicht drin wohnen, weil der Feind es konfisziert und anderen gibt, die er da ansiedelt, Ausländern gibt. Und du wirst deiner, deinem Feinde dienen in Hunger und Durst, in Blöße und allerlei Mangel. Also es wird dir nicht gut gehen unter deinem Feind, sondern in, in Hunger, in Durst, in Blöße, hast nichts anzuziehen, im Mangel jeder Art. Unsere Haut ist verbrannt wie in einem Ofen von dem schrecklichen Hunger. Also der Hunger muss also furchtbar gewesen sein. Mit einem Mädchen wirst du dich verloben, aber ein anderer wird es sich nehmen. Sie haben die Frauen in Zion geschändet und die Jungfrauen in Städten Judas. Also Vergewaltigung im Rahmen des Krieges, ja, dass sie weil Verlobte vergewaltigt worden ist zum Beispiel. Ein freches Volk, das nicht Rücksicht nimmt, auf die Alten und die Jungen nicht schont. Ähm, Fürsten wurden von ihnen gehängt und die Alten hat man nicht geehrt, heißt es in Kapitel 5, Vers 12. Also ist alles eingetroffen. Deine Leichname werden zum Fraß werden allen Vögeln des Himmels und allen Tieren des Landes und niemand wird sie verscheuchen. Das heißt, die Leichen können nicht begraben werden. Es ist eine, einfach keine Power da, es sind viel zu viele, keine Kraft da, die Leichen zu begraben, also die verwesen da auf dem Feld, auf der Straße, wo sie liegen. So viele sind es. Ja, und die Vögel kommen, und bedienen sich um des Berges ziehen willen, weil er so wüst liegt, dass die Füchse darüber laufen. Also es ist auch wenig Menschen da. Ja. Okay. Das war das. Okay, jetzt gehen wir da mal raus. Und jetzt wollen wir exemplarisch zum Abschluss uns ein Kapitel mal näher anschauen, wie das so ganz praktisch ausschaut, und zwar das erste Kapitel. Und wir wollen das erste Kapitel mal lesen unter vier Gesichtspunkten. Das habe ich farblich hier markiert. Das sind auch drei davon diese Themen, die wir schon gehört haben, also Zustandsbeschreibung, also Klage, Trauer über den Zustand der Stadt und des Volkes. Das ist dann Türkis. Dann Schuldbekenntnis Israels, also der Grund für dieses ganze Unglück ist dieses braun-grünliche da. Dann Hoffnung. Der dritte Aspekt war das ja, dass er sein Vertrauen ausspricht, dass er Gott vertraut und dass dadurch irgendwo Hoffnung auch noch ist. Nicht Blick, Hoffnung in all diesem Elend, das durch die Sünde hervorgebracht wurde. Und ich habe jetzt hier noch einen vierten Punkt, Aspekt hinzugefügt, was immer grundsätzlich zu beachten ist. Was erfahren wir über die Person Gottes? Was lernen wir über Gott äh, in diesem Kapitel? Und jetzt, wenn man dieses Kapitel mal durchgeht, in diesen vier Gesichtspunkten, Zustandsbeschreibung, Schuldbekenntnis, Hoffnung oder und auch noch Person Gottes, was lernen wir über Person? Ist Folgendes zu sehen. Lesen wir es einfach jetzt mal durch und äh, fühlen das nach wie schrecklich äh, diese Totenklage über Jerusalem ist. Wie einsam sitzt doch jetzt die Stadt, die so bevölkert war. Sie ist zur so Witwe geworden, sie, die so groß war unter den Völkern. Die Fürstin der Hauptstädte, Jerusalem, die Fürstin der Hauptstädte, ist nun zinsbar geworden. Des Nachts weint sie unaufhörlich. Und ihre Tränen laufen ihr über die Wangen hinab. Sie hat unter allen ihren Liebhabern keinen Tröster. Alle ihre Freunde sind ihr untreu, ihr Feind geworden. Also in der Not zeigt sich immer, wer der, wer der wahre Freund ist. Also wahre Freunde zeigt sich in der Not. Aber hier sieht man dann, dass die Freunde, die man gedacht hat, dass man Freunde hätte, die waren dann plötzlich weg. Ja, Im Gegenteil, die haben sich auch noch gegeneingestellt. Ja. Alle ihre Freunde sind ihr untreu, ihr Feind geworden. ist auch sehr enttäuschend, sowas zu erleben, natürlich. Juda ist ausgewandert vor lauter Elend und harten Knechtsdienst. Also die einen sind in die Gefangenschaft geführt worden, unfreiwillig. Aber die anderen, die übrig geblieben sind, die konnten praktisch nicht existieren, weil das Land völlig zerstört war. Es gab die Hungersnot. Wenn man überleben wollte, musste man eigentlich weg. Es war nicht genügend da für alle. Also sind viele dann auch aufgebrochen und geflüchtet und praktisch Flüchtlinge, sind nach Ägypten geflüchtet oder nach Moab oder sonst wohin. Judah ist ausgewandert vor lauter Elend und hartem Knechtsdienst. Es wohnt unter den Heiden, findet keine Ruhe. Also nicht nur unter den Babyloniern, sondern auch unter anderen Heidenvölkern ist es zerstreut worden. Es hat eine riesige Fluchtbewegung gegeben, so wie im Moment Leute aus der Ukraine in alle viele Länder geflohen sind wegen Krieg. So sind auch damals die Juden geflohen, Wegen diesem Krieg und wegen dieser schrecklichen Auswirkungen der Hunger, des Hungers nach dem Krieg. Alle seine Verfolger haben es eingeholt, mitten in seinen Nöten. Die Straßen, ziehen uns trauern, weil niemand mehr zu den Festen kommt. Alle ihre Tore sind verödet, ihre Priester seufzen. Ihre Jungfrauen sind betrübt und ihr selbst ist weh. Ihre Widersacher sind oben aufgekommen, ihren Feinden geht es wohl. Also, die ersten fünf Verse waren praktisch nur Klage über diesen schrecklichen Zustand. Aber jetzt wird was über Gott gesagt. Denn der Herr hat ihr Trübsal verursacht. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Es sind nicht die bösen Babylonier. Gut, die waren schon auch böse und einfach Eroberungsdrang und Beute machen und Sklaven rekrutieren und so. Die haben schon auch böse Absichten gehabt. Aber es ist nicht nur das Vordergründige, der Feind, sondern sie erkennen und wissen, die Juden, dass Gott dahinter steckt. Dass sowas nicht passiert ohne Gott. Wenn Gott das nicht zulässt, wäre das nicht so passiert. Also der Herr hat ihr Trübsal verursacht. Es war Gericht Gottes. Ja, und das wird ausgesprochen. Und es ist auch wichtig, dass es in unser Gottesbild Platz hat. Gott ist nicht nur der, nicht nur der liebende Gott, der gnädig und barmherzig ist, und der Menschen hilft oder der Völker auch hochbringt. Sondern Gott ist auch einer, der auch richtet und straft. Und äh, natürlich die Strafe hat Jesus getroffen, sodass wir nicht sterben brauchen, wenn wir an Jesus Christus glauben. Aber trotzdem, äh, es gibt das Gesetz von Saat und Ernte. Was der Mensch sät, wird er ernten. Und wenn der Mensch Böse sät, böse Dinge tut, ein Volk böse Dinge sät und schlimme Dinge tut, dann wird das auch ein Gericht nach sich ziehen. Das Gesetz von Saat und Ernte. Es wird kommen. Der Herr ist ein Gott und Richter aller Völker, aller Menschen. Und von daher ist es auch in der Völkerwelt so, dass Völker, die durch üble Taten auffallen, dass die auch irgendwann unter das Gericht Gottes kommen. Also der Herr hat ihr Trübsal verursacht, im speziellen Fall jetzt dem Bundesvolk Israel wegen ihres Bundesbuchs. Und hier wird der Grund genannt, um ihrer vielen Übertretungen willen. Sündenbekenntnis. Er dreht nicht drum herum. Er sagt nicht, ach wir haben doch gar nichts gemacht. War doch übertrieben, das Gericht. Nein, nein, er sagt, der Herr hat ihr Trübsal verursacht, um ihrer vielen Übertretungen willen. Hatte einen sehr guten Grund, dass Gott so hart mit Israel gehandelt hat. Ihre Kindlein sind vor dem Feinde hier in die Gefangenschaft gewandert. Auch der Zion ist alle Schmuck genommen. Ihre Fürsten sind den Hirschen gleich geworden, die keine Weide finden. Kraftlos ziehen sie vor dem Verfolger hin. Jerusalem gedenkt der Tage ihres Elends und ihrer Plünderung. Alle ihrer Kostbarkeiten sind alle geplündert worden, welche sie von uralten Zeiten her gehabt hat. Also Familienschätze, der Königsschatz, all das weg. Ja. Als ihr Volk durch die Gewalt des Feindes fiel, war niemand da, der ihr zu Hilfe kam. Ihre Feinde sahen sie und lachten in ihrer Hilflosigkeit. Als haben sich dann manche Völker ringsum auch gefreut, dass es Israel jetzt so dreckig geht und dass sie so besiegt wurden und niedergeschmettert wurden. Ja. Also hatten sie noch den, den Spott und das Lachen der Feinde äh, mussten sich auch noch anhören. Jerusalem hat schwer gesündigt, nicht nur ein bisschen, schwer gesündigt. Also wieder Sündenbekenntnis. Darum ist es im Abscheu geworden. Alle ihre Verehrer verachten sie jetzt, denn sie haben ihre Blöße gesehen. Auch sie selbst wendet sich seufzend ab. Ihr Unflat klebt an ihren Saum. Sie hat ihr Ende nicht bedacht. Und wiederum fehlerhaftes Vergehen, was Israel falsch gemacht hat. Und ähm, ihr Unflat, also ihre sündigen Sachen, das klebt ihn an, ja, ihre Sünde klebt ihn an, wie am Kleid, wie an ihrem Saum. Ähm, und bei all ihrem Sündigen, bei all ihrem Abfall von Gott, hat sie einfach nicht die Sache zu Ende gedacht. Das ist genauso, wenn heute Menschen sündigen oder gottlos leben, ohne Gott leben, ja, ihr Ziel verfehlen, die bedenken nicht das Ende, was da das Ende des Liedes dann ist, ja, es auch eine ewige Verdammnis gibt zum Beispiel, ja? Wenn man es bedenkt, dann könnte man das Unglück ja vielleicht vermeiden. Ne? Indem man sich dann zu Jesus wendet oder indem hier sie Buße getan hätten über ihre Sünde. Aber sie haben das Ende nicht bedacht. Nicht damit gerechnet, dass es wirklich dann so ein böses Ende nimmt. Aber doch, es nimmt so ein böses Ende. Gott hat es genau gesagt, vorausgesagt. Also sie haben ihr Ende nicht bedacht. Auch ein großer Fehler, der auch heute immer noch äh, oft gemacht wird. Unversehens ist sie gestürzt. Niemand tröstet sie. Also all das als zu ihrem Elend? Ach, Herr, Jahwe steht hier. Das ist der Name des Bundesgottes Israels. Ach, Herr, siehe an mein Elend, denn der Feind triumphiert. Geld für Hoffnung. Die Hoffnung besteht darin, dass wir Gottes Elend klagen dürfen. Vielleicht bist du auch in einem furchtbaren Elend. Vielleicht gibt es einen Todesfall, irgendeine schreckliche Katastrophe in deiner Familie oder in deinem persönlichen Leben. Es gibt so viele schlimme Dinge, die passieren. Ja. Aber es ist schon ein Stück Hoffnung, wenn wir das vor Gott ausbreiten und ihm klagen, ihm sagen und sagen können, sieh ihm an mein Elend. Dann darfst du das auch sagen. Ach, Jahwe, sieh an mein Elend, was es auch sein mag. In dem Fall hier, der Feind triumphiert. Ja. Aber es besteht Hoffnung, weil Gott das auch sieht. Gott sieht auch dein Elend. Der Feind hat seine Hand nach all ihren Kostbarkeiten ausgestreckt. Ja, sie hat sie, also Jerusalem hat sehen müssen, wie Heiden in ihr Heiligtum eindrangen. All das ist eben Folge des Gerichts. Von welchem du doch geboten hattest. Also Gott ist Gott, der Gebote aufgestellt hat, lernen wir hier. Ja, dass sie nicht in deine Gemeinde kommen sollten. Also diese Heiden hier, zumindest einer bestimmten Generation nicht, sie nicht zum Bundesvolk gehören. Und die, die gar nicht dazugehörten zum Bundesvolk, die sind in das Heiligtum eingedrungen, wo der hohe Priester nur einmal im Jahr überhaupt ins Allerheiligste durfte. Da sind die einfach rein, rein spaziert. Und Gott hat es auch zugelassen und nicht verhindert. Und dann ist der Tempel auch verbrannt worden. All ihr Volk bettelt, seufzend um Brot. Das ist wieder Klage. Sie haben ihre Kleinodien um Nahrung hergegeben, also ganzen Schmuck, Gold, Klamotten, Hauptsache, irgendwas zu essen. Ne? So tausche ein Kilo Gold gegen ein Kilo Kartoffeln, so ungefähr. Ja? Nur um ihr Leben zu fristen. Herr, wieder Jahwe, schau her und sieh, wie heruntergekommen ich bin. Wie tief unten ich jetzt sitze. Wieder Hoffnung, indem man es vor Gott ausbreiten kann. Man kann es ihm klagen. Aber das ist ein Hoffnungsprinzip. Man klagt Gott das Elend. Das ist ein erster Schritt was Hoffnung gibt. Ich habe es Gott jetzt gesagt, er weiß es jetzt. Auch von mir hat, hat es gehört und mehr kann ich im Moment nicht tun. Ich kann es ja nicht ändern, aber ich kann es Gott sagen, ich kann es Gott klagen und das sollen wir auch tun. Das ist wichtig, das auszusprechen und indem ich sage, Herr, schau her und sieh, wie heruntergekommen ich bin, drücke ich ja auch Vertrauen und Hoffnung aus, dass er sich dann dieser Sache annimmt und dass er mir auch wieder aufhilft, dass ich wieder auf die Beine komme. Oh, ihr alle, die ihr hier vorübergeht, schaut und seht, ob ein Schmerz sei wie mein Schmerz, der mich getroffen hat. Also die Katastrophe war so, so schrecklich und so unglaublich groß. Es hat wirklich im Weltmaßstab kaum ähnliche Beispiele. Und es ist eine ganz schreckliche Katastrophe und er klagt das. Und, aber es sagt wieder eine Aussage über Gott, dieser Schmerz, der Schmerz, den Sie jetzt spüren, mit welchem mich der Herr bekümmert hat am Tage seines grimmigen Zorns. Ich lerne etwas über Gott. Jahwe, er hat diesen Schmerz zugelassen. Er hat mir diesen Schmerz geschickt, also Jerusalem jetzt in dieser, äh, dieser Gerichtssituation. Und zwar am Tag seines grimmigen Zorns. Es gibt einen Tag des Heils, aber es gibt auch einen Tag des Zorns. Ja, Im Moment ist das große Jahr, ein großer Zeitraum der Gnade Gottes. Aber irgendwann schließt sich dieses Zeitfenster der Gnade Gottes und es kommt der Tag des Herrn, wo Jesus wiederkommt zum Gericht. Also einfach es zu wissen, es gibt nicht nur gute Tage, es gibt auch den Tag des grimmigen Zornes Gottes und wenn es dann jemand trifft, dann ist es extrem übel, ja, wie man das hier, hier sieht bei Israel. Er sandte ein Feuer von der Höhe, das alle meine Gebeine durchdrungen hat. Er spannte meine Füßen ein Netz und trieb mich zurück. Er hat mich zu einer Ruine gemacht. Also es war Gottes Werk. Ja, Nebukadnezar, äußerlich gesehen, aber Nebukadnezar war nur Werkzeug. Seine Heere waren nur Werkzeug in der Hand Gottes. Gott hat hier dieses Gericht durchgezogen. Ich bin krank immer da. Das Joch meiner Übertretung, er bekennt wieder seine Sünde, meine Übertretung ist durch seine Hand festgeknüpft. Ineinander verschlungen sind sie mir auf den Nacken gelegt. Er, also Gott, hat meine Kraft gebrochen. Also das ist ganz wichtig, die Erkenntnis, dass das, was mir widerfährt, widerfährt mir zwar in der Regel auch durch menschliche Hand und manchmal ist es dann wirklich auch Schuld dieser Menschen, wofür sie auch zur Rechenschaft gezogen werden. Und trotzdem habe ich es immer auch in dieser Situation mit Gott zu tun. Und hier in so einem konkreten Fall, wo so viel Sünde sich angehäuft hatte über Jahrhunderte, war es klar, dass irgendwann mal das Gericht kommen wird. Und jetzt ist es eben da mit all den schrecklichen Auswirkungen. Und es auszusprechen, es ist Gott, der es geschafft hat. Ich habe es hier mit Gott zu tun. Es ist kein blinder Zufall. Es ist nicht einfach nur die Boshaftigkeit der anderen. Es ist Gott, der hier handelt, auch in diesem Gericht er hat meine Kraft gebrochen. Der Herr hat mich in die Hände derer gegeben, welche ich nicht widerstehen kann. Der Herr hat allen Helden in meiner Mitte hat alle Helden in meiner Mitte verworfen. Also ich habe das deswegen grün gemacht, weil es Aussage über Gott ist, dass er dahinter steckt, erster Urheber dieses Gerichts. Er hat eine Schar wieder mich berufen, meine Auserwählten zu zerschmettern. Der Herr hat der Jungfrau der Tochter Zion die Kelter getreten. Also Kälter ist ein Bild für Gericht. So wie der Keltertreter die Trauben zerstampft mit seinen Füßen. Ja? Da bleibt nichts ganz. So zertritt Gott im Gericht. Wenn er Gericht hält über Völker, tritt er die Kälter mit ihnen. Also er zermatscht sie, zerstampft sie, dass sie am Boden liegen und zerdrückt werden. Ja? Gericht Gottes. Der Herr hat der Jungfrau, der Tochter Zion, der Tochter Judah, die Kelter getreten. Darum weine ich und mein Auge... Ja, mein Auge zerfließt in Tränen. Wahrscheinlich hat Jeremia schon oft geweint, aber so viel geweint wie in den Wochen und Monaten nach, dass er das er wahrscheinlich nie haben in seinem Leben. Weil der Tröster, der meine Seele erquicken sollte, fern von mir ist. Also er, er spürt Gott auch nicht. Also Gott scheint weint weg zu sein. Ja? Der Tröster, der meine Seele erquicken sollte, ist eigentlich Gott. Aber Gott ist fern. Das ist auch eine Wahrheit, dass Gott manchmal sich zurückzieht und du seine Gegenwart nicht merkst, nicht wahrnimmst, dass du in seelische Wüsten kommst und Wüstenzeiten erlebst. Aber das gehört auch dazu. Wenn immer nur Sonnenschein ist, dann gewöhnt man sich so dran und es bringt nicht weiter. Der Sonnenschein schätzt man erst dann wieder, wenn man auch weiß, was Regenzeit ist und Kälte. Ja, und so zieht Gott sich manchmal auch zurück. Und das haben alle Leute erlebt. Ob das ein Luther ist, alle Leute, Oswald Chambers und wie sie alle heißen, es gibt da keinen, der diese Erfahrung nicht macht. Ja, wo Gott dir ja plötzlich fern scheint. Aber das hält dann auch nicht ewig an. Ja. Das ist dann einfach eine Phase, die man durchstehen muss man ist ja im Glauben verwurzelt, man hält an Gott fest und es wird auch wieder andere Zeit kommen. Ja. Meine Kinder sind verwüstet, denn der Feind war zu stark. Zion streckt pfleglich ihre Hände aus, sie hat keinen Tröster. Der Herr hat gegen Jakob seine Feinde aufgeboten, ringsumher. Also immer wieder die Aussage, Gott hat hier gehandelt. Er, er, er schimpft hier nicht so stark über die Babylonier, er kommt Ab und an mal ein bisschen durch, aber eigentlich nicht so sehr. Sondern es wird viel, viel mehr darauf Gewicht gelegt, dass Gott hier gehandelt hat in diesem Gericht durch die Babylonier und dass Gott hier äh, der Urheber ist all ihren Elends. Jerusalem ist unter ihnen zum Abscheu geworden, also unter den Feinden. Der Herr ist gerecht, wichtige Aussage Gott. Der Herr ist gerecht, auch wenn er richtet, ist er gerecht. Er macht es nicht aus Spaß, Jux und Tollerei oder weil er Freude am Quälen hat. Ganz sicher nicht. Sondern weil Gott gerecht ist. Und weil er gesagt hat, Gehorsam bringt Segen. Aber wenn ihr ungehorsam seid, wenn ihr abfallt, dann bringt das Gericht nach sich. Auch im Neuen Testament gibt es diesen Ansatz. Ja. Der Herr züchtigt uns wohl, aber er gibt uns dem Tode nicht, heißt es. Ja. Und da ist kein Sohn, da ist keine Tochter Gottes, die nicht doch auch Züchtigung erfährt das ist ein Zurechtbringen Gottes. Und das tut auch ein bisschen weh. Aber der Herr ist gerecht darin, weil er will uns ja dadurch auch fördern. Der Herr ist gerecht, denn ich bin seinem Munde widerspenstig gewesen. Sündenbekenntnis. Also immer wieder durch das Sündenbekenntnis einstreuen. Er, was auffällt, ist, er bringt überhaupt kein Argument, wo er das irgendwie entschuldigt, was da gelaufen ist. Er sagt nicht irgendwie, ich habe gesündigt, aber, das hat Saul mal gesagt, ne? Ich habe gesündigt, aber. David hat gesagt, als Nathan ihn konfrontierte mit dem Ehebuch und Mord, ja, er ich habe gesündigt, Punkt. Und dahin muss man auch kommen, dass man sagt, ich habe gesündigt, Punkt. Und nicht, ich habe gesündigt, aber. Also äh, Jeremia, in diesem ganzen ersten Kapitel, finde ich mehrere Stellen, wo er die Sünde bekennt, wo er ausspricht, was falsch gelaufen ist, was sie falsch gemacht haben. Aber keine einzige Aussage, das irgendwie zu begründen, abzumildern, zu entschuldigen, irgendwie zu relativieren oder so. Nein, er bekennt die Sünde, Punkt. Spricht klar aus, was Sache ist, was sie gemacht haben. Sie waren, Gottes wohnt widerspenstig gewesen. Fakt, Punkt. Keine Ausflüchte, keine Entschuldigungsgründe. Aber ich habe doch und so weiter, ich wollte doch und wie auch immer, wie wir es dann immer so formulieren, ja, Einfach Sündenbekenntnis. Punkt. Hört dazu, alle Völker. Schaut an meinen Schmerz. Meine Jungfrau, meine Jünglinge müssten in die Gefangenschaft wandern. Ich rief meinen Freunden, aber sie haben mich betrogen. Meine Priester, meine Ältesten sind in der Stadt verschmachtet. Das hat praktisch alle getroffen, auch die hochgestellten Priester, die Ältesten. Als sie sich Speise erbettelten, um ihr Leben zu fristen, also sind zu Bettlern geworden. Ja. Das zeigt einfach mal exemplarisch, wie es auch sehr lohnend ist, jetzt beim, wenn man es zu Hause jetzt die Klage wieder mal durchliest, ja, einfach mit diesem vierfachen Denken dran zu gehen, äh, wie wir das Elend beschrieben. Ja, es ist ein furchtbares Elend gewesen, die große Katastrophe äh, zur Zeit des Alten Testaments für Israel. Ähm, dann die Ursache, es ist die Sünde, die Schuld, und die muss bekannt werden. Und die wird immer wieder auch eingestreut, immer wieder bekennt, Jeremia auch. Wir haben gesündigt, wir waren widerspenstig, wir haben nicht gehorcht, wir sind nicht umgekehrt, wir haben das und das und das, wir haben deinen Bund gebrochen, es sind Götzen nachgegangen, wie auch immer. Also die Sünde bekennen. Das Elend beschreiben, die Sünde bekennen. Aber es gibt Hoffnung, immer wieder gibt es Hoffnung, und das sind die Nuggets. Die Nuggets, die man dann entdeckt, wenn man die Klage liest, welche Hoffnung vermitteln. Und da gibt es einige Verse, die wirklich Hoffnung trotz diesem bittersten Elend geben. Und das hilft, wenn du mal ganz deprimiert bist oder in einer ganz schwierigen Lage bist. Es gibt immer Hoffnung. Also wenn es in der Situation für Israel und Jerusalem damals Hoffnung gab, dann gibt es auch in deiner Situation, egal wo du drin gibt es immer Hoffnung. Und der vierte Aspekt ist einfach Gott. Was lerne ich über das Wesen Gottes? über die Person Gottes. Was wird von Gott ausgesagt? Ja, soll ich bei jedem Bibelbuch mir anschauen, wenn ich die Bibel lese, was lerne ich über Gott? Ja, über seine Person, seinen Namen, seine, sein Wesen, sein Handeln. Ein ganz großer wichtiger Punkt war hier immer wieder, war deutlich, Gott war derjenige, der das Unglück geschenkt hat, geschickt hat. Ja, er ist letztlich verantwortlich dafür. Er hat das über uns gebracht aufgrund unserer Sünde. Aber es gibt auch andere Aspekte, die hier grün waren. Und nicht nur der Aspekt, dass er der Urheber ist, aber auch es gibt einen Tag des Zorns, der Name Jahwe, der Bundesname Gottes, was er auch irgendwie Trost gibt. Gott, der Ordnungen aufstellt, Gott, der gerecht ist. Also es gibt da vieles zu entdecken, Überraschendes auch zu entdecken. Und es gibt dann auch immer ein größeres Bild, damit unser Gottesbild auch immer mehr dem entspricht, was die Bibel wirklich sagt, wie Gott wirklich ist. Jetzt ja, will ich ein einseitiges Gottesbild haben mit irgendwie Betonung auf dem Aspekt der Heiligkeit oder nur auf dem Aspekt der Liebe. Das muss ausgeglichen sein. Gnade, Barmherzigkeit, Heiligkeit, Gericht, alles gehört ins rechte Maß zusammen. als Das Bild, was Gott, wie Gott wirklich ist, wie er in der Bibel auch gezeigt wird. Also, äh, als Quintessenz kann man sagen, ähm, die Klage nieder Jeremias sind die Totenklage über die Stadt Jerusalem. Es ist der tiefste Tiefpunkt, äh, den Jerusalem oder Israel erlebt hat äh, in seiner ganzen alttestamentlichen Geschichte. Ja. Äh, die Zerstörung Jerusalems und die Zerstörung des Tempels, äh, das ganze, der ganze Hunger, die vielen, vielen tausenden Toten, Leute in die Gefangenschaft versklavt, andere sind geflohen in andere Länder mit ganz wenig Habseligkeiten, ganz arm. Der tiefste Tiefpunkt. Und trotzdem ist Hoffnung da. Aber wichtig ist auch, die Sünde zu bekennen, den Grund zu benennen, weshalb Gott hier Gericht geübt hat. Gott Recht zu geben. Ja, du hast Recht gehandelt. Ja, das Gericht war verdient. Ja. Und da können wir nur froh sein, dass unsere Strafe jemand anders getragen hat, nämlich Jesus Christus. Und deswegen gibt es aber Hoffnung, äh, auch in der tiefsten Tiefe, in der größten Not, in der größten Problematik, im allergrößten Elend, gibt es immer noch Hoffnung, weil Gott da ist. Der, er, macht, er tötet und er macht lebendig. Er zerstört und er baut auch wieder auf. Ja, also bei, deswegen muss man sich auch in dem Elend eigentlich an Gott wenden weil er kann das Schicksal wenden und äh, Jerusalem wird auch wieder auferstehen. Ähm, diese Totentage in Jerusalem ist ja nicht das Ende, sondern wir haben im Propheten Jeremia die wunderbare Weisung gelesen. In den letzten Session haben wir das gehört, ja, dass die Stadt, wenn der Messias kommt, dass die Stadt Jerusalem einen neuen Namen bekommt, Jahwe, unsere Gerechtigkeit. Nicht nur als Name des Messias, sondern auch als Name der Stadt Jerusalem. Und wenn man das so sieht, diese Totenklage ist eine Momentaufnahme, aber in Ewigkeit wird es die Stadt der Gerechtigkeit sein, die Stadt des großen Königs. Also Gott kann alles wenden zum Guten.